0: De tijger van mevrouw Packletide. Het was mevrouw Packletide's grote wens en bedoeling om een tijger te schieten. Het was niet zo dat de lust om te doden plotseling bezit van haar had genomen... of dat ze het gevoel had dat ze India veiliger en gezonder zou achterlaten... dan ze het bij haar komst had aangetroffen... wanneer er een fractie minder roofdier per miljoen inwoners was. De dwingende noodzaak, waardoor ze plotseling afzwenkte naar de voetsporen van Nimrod was het feit dat Luna Bimberton onlangs met een Algerijnse piloot een tocht van 18 kilometer in een vliegtuig had gemaakt en het nergens anders meer over had. Alleen een persoonlijk verkregen tijgerhuid en een indrukwekkende oogst aan krantenfoto's konden als een succesvol tegenlicht dienen voor zoiets. De Van had in gedachten al de lunch georganiseerd die ze waarschijnlijk oor- ter ere van Luna Bimberton in haar huis in Curzon Street zou geven... ...met een tijgerhuid die het grootste deel van de voorgrond en de hele conversatie in beslag nam. Ze had ook al in gedachten de broche van tijgerklauwen ontworpen... ...die ze Luna Bimberton voor haar volgende verjaardag zou geven. In een wereld waarin men veronderstelt dat ze hoofdzakelijk wordt beheerst door horen en liefde... vormde mevrouw Peckeltheid een uitzondering... Aangedragingen en motieven werden grotendeels geregeerd door haar afkeer van Luna Bimberton. De omstandigheden bleken gunstig. Mevrouw Peckeltijd had duizend rupees uitgeloofd voor een kans om een tijger te schieten zonder al te veel risico op inspanning... En toevallig kon een dorp in de buurt erop bogen dat het de favoriete pleisterplaats was van een dier met respectabele antecedenten dat door toenemende ouderdomskwalen gedwongen was om het jagen op wild op te geven en zijn eetlust te beperken tot het kleinere huisvee. Het vooruitzicht om duizend rupees te verdienen had het sportieve en commerciële instinct van de dorpelingen geprikkeld. Kinderen werden dag en nacht op de uitkijk gezegd aan de rand van de plaatselijke jungle... om de tijger terug te sturen wanneer het onwaarschijnlijke geval zich voordeed... dat hij zou proberen weg te trekken naar nieuwe jachtvelden. En het goedkopere soort geiten werd met bestudeerde nonchalance onbeheerd achtergelaten... om te zorgen dat hij tevreden bleef over zijn huidige verblijfplaats. De enige grote angst was dat hij van ouderdom zou sterven voor de datum waarop de jachtpartij van de Mem Saib zou plaatsvinden. Moeders die hun baby's naar huis droegen, droegen door de jungle na een dag werken op het veld, dempten hun gezang uit de angst dat ze de rustgevende slaap van de eerbiedwaardige zedief zouden bekorten. De grote nacht brak aan, met manenschijn en zonder een enkele wolk. Er was een platform aangebracht in een geriefelijke en gunstig gelegen boom... En daar lagen mevrouw Peckeltheid en haar betaalde gezelschapsdame, juffrouw Mevin, op de loer. Een geit, die begiftigd was met een bijzonder doordringend geblaad, waarvan men redelijkerwijs kon aannemen dat zelfs een half dove tijger het op een stille nacht zou kunnen horen, werd op de juiste afstand vastgebonden. Met een exact gesteld geweer en een pakje miniatuurpatiantskaarten wachtte de jaagster op haar prooi. Ik neem aan dat het toch wel een beetje gevaarlijk is, zei juffrouw Mewin. Ze maakte zich niet echt druk over het roofdier, maar ze had een ziekelijke angst om ook maar een grijntje meer werk te verrichten dan waarvoor ze werd betaald. Onzin, zei mevrouw Pekkeltaart. Het is een heel oude tijger. Zelfs al zou hij het willen, dan zou hij nog niet zo hoog kunnen springen. Als het een oude tijger is, dan vind ik dat je hem goedkoper zou moeten krijgen. Duizend roepies is veel geld. Louisa Mebbin spreidde een beschermende, oudere zusterhouding ten toon tegenover geld in het algemeen, ongeacht de nationaliteit of het bedrag. Haar energieke tussenkomst had al menig roebel bewaard voor het lot om op te gaan aan folien in een Moskou's hotel en Frans en Santine klampten zich in- in- instinctief aan haar vast in situaties die hen hals over kop uit minder welwillende handen zouden hebben verdreven. Haar overpeinzingen over de waardevermindering van tijgerresten werden afgebroken doordat het dier zelf ten tonele verscheen. Zodra hij de af vastgebonden geit in de gaten kreeg, ging de tijger plat op de grond liggen. Naar het, schuin, naar het scheen niet zozeer uit verlangen om gebruik te maken van de al onaanwezige dekking, maar meer met het oogmerk om nog even een dutje te doen alvorens tot de grote aanval over te gaan. Ik geloof dat hij ziek is zei Louisa Mebben met luide stem in het Hindustani, zodat het dorpshoofd, die in een naburige boom in Hinderlaag lag, haar zou kunnen horen. Sst, zei mevrouw Peckeltheid. En juist op dat moment begon de tijger in de richting van zijn slachtoffer te kuieren. Nu, nu, dronk mevrouw Mebbin enigszins opgewonden aan. Als zij de geit niet aanraakt, hoeven we er ook niet voor te betalen, want de blokkaas moest altijd apart betaald worden. Het geweer ging af met een luide knal en het grote geelbruine dier sprong opzij en zeeg toen neer met de voerloosheid van de dood. In één enkel ogenblik had de menigte van opgewonden oienboorlingen het toneel overspoeld en hun geschreeuw bracht het goede nieuws snel naar het dorp waar Tam Tamgeroffel zich bij het triomfgezang voegde. En hun triomf en vreugde vonden een gewillige weerklank in het hart van mevrouw vrouw Die lunch in Curzon Street leek al oneindig veel dichterbij. Het was Louisa Mewin die erop wees dat de geit aan het zieltogen was, omdat hij was getroffen door een dodelijke kogel, terwijl op de tijger geen spoor van het dodelijk werk van het geweer gevonden kon worden. Kennelijk was het verkeerde dier geraakt en was het roofdier bezweken aan een hartstilstand, veroorzaakt door de plotselinge knal van het geweer en versneld door de afdakeling van de oude dag. Mevrouw Peckeltheid was begrijpelijkerwijs geërgerd over deze ontdekking, maar ze was hoe dan ook de eigenares van een dode tijger. En de dorpelingen, die beducht waren voor hun duizend rupees, bevestigden maar al te graag het verhaal dat zij het dier had geschoten. En mevrouw Mabin was een betaalde gezelschapsdame. En daarom trappen mevrouw Peckeltheid de fotocamera's met een lichthartig moed en haar in een foto vervatte roem, lijkt er van de pagina's van de Texas Weekly Snapshot tot aan het geïllustreerde maandagssupplement van de Novoje Vremia. Luna Bimberton weigerde wekenlang om een geïllustreerd blad in te kijken en haar bedankbriefje voor de broche van tijgerklauwen was een schoolvoorbeeld van ingehouden emoties. De uitnodiging voor de lunch sloeg ze af, voorbij een bepaalde grens worden ingehouden emoties gevaarlijk. De tijgerhuid reisde van Curzon Street naar het Manor House en werd prompt bezichtigd en bewonderd door de hele omgeving en het leek gepast en juist dat mevrouw Peckeltheid, verkleed als de godin Diana, naar het gecostumeerde bal van het graafschap ging. Ze weigerde wel in te gaan op Clovis' aanlokkelijke voorstel om een prehistorisch bal te geven waarop iedereen de huid moest dragen van het dier dat hij het laatst geschoten had. Ik zou er nogal groen-groen-knollenlandachtig bijlopen, bijlopen, bevekende Klovis met een schamel hazenhuidje om me in te hullen, maar daar staat tegenover, vroegde hij met een nogal hatelijke blik op Diana's afmetingen aan, aan toe, dat mijn figuur zeker zo goed is als dat van die Russische danser. Wat zou iedereen het grappig vinden als ze wisten wat er werkelijk was gebeurd? zei Louisa Mebben een paar dagen na het bal. Wat bedoel je? vroeg me verpeckledheid snel. Nou, dat je de geit geschoten hebt en de tijger zo hebt laten schrikken dat hij dood ging, zei juffrouw Mebbin met haar onaangenaam vriendelijke lachje. Niemand zou het geloven, zei mevrouw Pekkelthuid, terwijl haar gezicht zo snel van kleur verwisselde dat het leek alsof het vlak voor de brievenverzending boven een postzegelboek gebogen zat. Luna naar wel, zei juffrouw Mebbin. Mevrouw Pekkelthuids gezicht koos definitief voor een onflatteuze groen-witte kleur. Je bent toch zeker niet van plan om te verraden, vroeg ze. Ik heb een weekendhuisje gezien in de buurt van Dorking, dat ik graag zou willen kopen, zei Juffrouw vrouw schijnbaar op een ander onderwerp overstappend. 680, eigen grond, het is een koopje, alleen ik heb er het geld niet voor. Louisa Mabbins' allerliefste weekendhuisje, dat door haar Les is gedoopt en dat in de zomer met zijn bloembedden vol tijgerlelies een vrolijke aanblik biedt, is een bron van verbazing en bewondering voor haar vrienden. Het is een raadsel hoe Louisa het klaarspeelt, is de algemene mening. Mevrouw Packletaid houdt zich niet meer bezig met jagen op groot wild. De bijkomende kosten zijn zo hoog, vertrouwt ze belangstellende vrienden toe. De Chart-Metterkloem-methode Lady Carlotta stapte uit de trein op een klein tussenstation en liep een paar keer heen en weer over het oninteressante perron om de tijd te doden totdat het de trein zou believen zijn weg te vervolgen. Toen zag ze op de weg achter het station een paard dat met een veel te zware lading borstelen en een voerman van het soort dat een knorrige haat lijkt te koesteren voor het dier dat hem helpt zijn brood te verdienen. Medica Lotta begaf zich onmiddellijk naar de straatweg en gaf een geheel andere wending aan de worsteling. Sommigen van haar kennissen hadden de gewoonte om haar bij voortduring, voortduring vermanend toe te spreken over de onwenselijkheid om het op te nemen voor een dier in nood, omdat zijn tussenkomst haar zaak niet was. Ze had slechts één keer de doctrine om niet tussen beiden te komen in de praktijk gebracht toen een van zijn meest welsprekende voorstanders. Bijna drie uur lang door een woedend mannetjesvarken werd belegerd in een kleine en uiterst ongeriefelijke meidoorn, terwijl Lady Carlotta aan de andere kant van de schutting was doorgegaan met het waterverfschilderij waaraan ze bezig was en had geweigerd om tussen het varken en zijn gevangenen te bemiddelen. Het moet gevreesd worden dat ze de vriendschap moest missen van de dame die uiteindelijk werd ontzet. Deze keer miste ze alleen de trein die toegaf aan het eerste teken van ongeduld dat hij gedurende de hele reis had vertoond en zonder haar verder tufte. Ze droeg deze desertie met filosofische onverschilligheid. Haar vrienden en familieleden waren volkomen gewend aan het feit dat haar bagage zonder haar arriveerde. Ze stuurde dus een vage nietzeggende boodschap naar haar eindbestemming om te zeggen dat ze met een andere trein zou komen. Voordat ze tijd had om over haar volgende stap na te denken, werd ze aangesproken door een imposant uitgeloste dame, die bij zichzelf langdurig de inventaris leek op te maken van haar kleding en uiterlijk. U moet juffrouw Hoop zijn, de gouvernante die ik moet afhalen, zei de verschijning op een toon die weinig tegenspraak dulde. Vooruit maar, als het moet, dan moet het, zei Lady Carlotta tegen zichzelf met een gevaarlijke inschikkelijkheid. Ik ben mevrouw Quabarro. Bevolgde de dame: En waar mag ik vragen is uw bagage? Oh, die is geraakt," zei de zogenaamde gouvernante, die daarmee de uitstekende levensregel volgde dat de schuld altijd bij de afwezigen ligt. De bagage had zich in feite volkomen correct gedragen. Ik heb er zojuist over getelegrafeerd, voegde ze er iets meer naar waarheid aan toe. Wat ergerlijk, zei mevrouw Carball. Die spoorwegmaatschappijen zijn zo nozeland. Mijn meid kan nu wel wat nachtgoed lenen, zei ze, en ze ging haar voor naar de auto. Tijdens de rit naar Huizen Cabarro werd Lady Carlotta uitvoerig ingelicht over de aard van de taak die haar was opgedrongen en ze kwamen achter dat Claude en Wilfried tere gevoelige jongens waren, dat Irene een zeer ontwikkelde artistieke persoonlijkheid bevat, bezat en dat Viola, ook het een of ander was dat veel voorkwam onder kinderen van dit milieu en dit type in de 20 twintigste eeuw. Ik wil niet alleen dat ze les krijgen, zei mevrouw Cabarro, maar ook dat ze geïnteresseerd zijn in wat ze leren. Bij de geschiedenislessen moet u hen bijvoorbeeld het gevoel proberen te geven dat ze kennis maken met de levensgeschiedenissen van mannen en vrouwen die echt hebben geleefd. U moet hen dus niet alleen een massa-namen en jaartallen uit het hoofd laten leren... en natuurlijk verwacht ik dat u een aantal dagen per week Frans tijdens de maaltijden zult spreken. Ik zal vier dagen per week Frans spreken en de overige drie Russisch. Russies? Mijn beste juffrouw Hoop, niemand in huis spreekt of verstaat Russisch. Dat zal me niet in het minst hinderen, zei Lady Carlotta Koeltjes. Mevrouw Kabar was, om een gemeenzame uitdrukking te gebruiken, volkomen uit het bloot geslagen. Ze was een van die mensen met een gebrekkige zelfverzekerdheid die imponerend en neerzuchtig zijn zolang ze geen serieuze tegenstand ondervinden. Het minste vertoon van onverwachte tegenstand is al voldoende om hen te invideren, intimideren en in hun schuld te doen kruipen. Toen de nieuwe gouvernante naliet om zich vol verbaasde verwondering uit te laten over de grote, pas aangeschafte, dure auto en ter loopzins op de superiore eigenschappen van een paar merken die net op de markt waren gekomen, nam de onbehagelijkheid van haar werkgeefs bijna verachtelijke vormen aan. Ze was aan dezelfde gevoelens ten prooi als een generaal uit de oorlogzuchtige oudheid die ziet hoe zijn zwaarste krijgsolifanten op smadelijke wijze door slingeraars en speerwerpers van het slachtoffer worden verdreven. Maar tijdens de diner die avond herwon mevrouw Kowarrel niets van het verloren terrein, ondanks het feit dat ze nu versterking had in de vorm van een echtgenoot die gewoonlijk al haar opvattingen deelde en haar over het algemeen morele steun verleende. De gouvernante deed zich niet alleen rijkelijk te goed aan de wijn, maar wijde ook met een aanzienlijk vertoon van kritische kennis uit over diverse wijn-aangelegenheden, een gebied waarop de familie Kowarrel zich hoegenaamd niet als autoriteit kon voordoen. Vroegere gouvernantes hadden een conversatie over het onderwerp wijn beperkt tot een eerbiedige en on, op, ongetwijfeld oprechte verklaring dat ze de voorkeur gaven aan water. Toen deze nieuwe, echter zelfs zover ging om een wijnhandel aan te bevelen, aan wiens goede zorgen je met een rust hart kon toevertrouwen, vond mevrouw Cabarro de tijd geworden om het gesprek in gebruikelijke banen te leiden. We hebben voortreffelijke referenties op u van Canon Tief gekregen, meldde ze op. Een hoogstachtig en zwaardig man, dacht ik zo. Oh, hij drinkt als een spons en slaat zijn vrouw, maar verder is het een heel bemindelijk mens, zei de gouvernante onverstoorbaar. Mijn beste juffrouw Hoop, ik neem aan dat u overdrijft, riepen de heer en mevrouw Kerbarrel in koor uit. Het moet eerlijkheidshalve gezegd worden dat hij wel enigszins werd geprovoceerd, vervolgde de fantaste. Mevrouw Tiep is veruit de meest irritante Bridger met die ik ooit heb gespeeld. De manier waarop ze opent en biedt rechtvaardigt een zekere mate van hardhandigheid bij haar partner. Maar om de inhoud van de enige sifon in huis over haar uit te storten op een zondagmiddag, wanneer het onmogelijk is om aan een nieuwe te komen, getuigt dan een onverschilligheid ten opzichte van het comfort van andere mensen, die ik niet helemaal door de vingers kan zien. Misschien vindt u mijn oordeel wel wat overhaast, maar het voorval met de siphon was eigenlijk wel min of meer de aanleiding voor mijn vertrek. We zullen het er een andere keer nog wel eens over hebben zei mevrouw Cobarrel haastig. Ik zal er niet meer op terugkomen, zei de gouvernante beslist. Meneer Cobarrel zorgde voor een welkome afleiding door te vragen met welke vakken de nieuwe onderwijzeres de volgende dag van plan was om te beginnen. Allereerst met geschiedenis deelde zij mee. Aan geschiedenis, merkte hij met kennis van zaken op. Met geschiedenis moet u ervoor zorgen dat ze geïnteresseerd raken in wat ze leren. U moet hen het gevoel geven dat ze kennis maken met de levensgeschiedenissen van mannen en vrouwen die echt hebben geleefd. Dat heb ik haar allemaal al verteld, toen viel mevrouw Kerbal hem in de reden. Ik onderwijs geschiedenis volgens de charts met de kleurmethode. zei de gouvernante uit de hoogte. Juist, ja, zeiden haar toede hoorders, die van mening waren dat het raadzaam was om in ieder geval bekendheid met de naam voor te wenden. Wat doen jullie hier? vroeg mevrouw Kerval de volgende morgen toen ze Irene nogal te neergeslagen boven aan de trap zag zitten, terwijl haar zuster, die bijna geheel schuil ging onder een wolvenhuid, in een allerakeligst ongemakkelijke houding op de vensterbank Achta, balanceerde. We hebben geschiedenis, luidde het onverwachte antwoord. Ik moet Rome voorstellen en Viola daar is de wolfin. Niet een echte wolf, maar de uitbeelding van de wolfin die de de Romeinen vroeger vereerde. Ik ben vergeten waarom. Claude en Wilfried zijn de sabbelende maagden gaan halen. De sabbelende maagden? Ja, ze moeten ze ontvoeren. Ze wilden het eerst niet, maar juffrouw Hoop pakte een van vaders slaghouten en zei dat ze hun een eerste klas aframmeling zou geven. Als ze het niet zouden doen, dan zijn ze weggegaan om het te doen. Een luid, woedend geschreeuw dat uit de richting van het gazon kwam, maakte dat mevrouw Cabarro eilings daarin koers zette, want ze vreesde dat de kastijding waarmee gedreigd was nu inderdaad ten uitvoer werd gebracht. Het gegil werd echter hoofdzakelijk geproduceerd door de twee dochtertjes van de portier, die in de richting van het huis werden gesleept en geduwd door hun hijgende en verformvaarde Claude en Wilfried die bovendien bij het verrichten van hun taak werden gehinderd door de voortdurende, zij het niet erg effectieve aanvallen van het kleine broertje van de gevangen genomen maagden. De gouvernante zat met het slaghout in haar hand, nonchalant op de stenen balustrade en keek op het tafereel neer met de koude onverschilligheid van een oorlogsgodin. Een boedend en onafgebroken koor van... We zeggen het aan onze moeder! steeg op uit de kelen van de portierskinderen... maar hun moeder, die hardhorend was... ging op dat moment geheel op hun haar bezigheden aan de wasstoffen. Na een nerveuze blik in de richting van de portierswoning... de goede vrouw bezat de uiterst luchtige aard... die soms het privilege van de doofheid is... schoot mevrouw Cabarol de tegenstribbelende gevangenen... voor te hulp. Wilfried, Claude, laat die meisjes onmiddellijk los... Juffrouw, wat heeft het in vredesnaam te betekenen? Vroeg Romeinse geschiedenis, de Sabijnse de maagdenroof, daar heeft u toch wel van gehoord. Het is de bedoeling van de Shards met de Clue methode om de kinderen inzicht te geven in de geschiedenis door het ze zelf te laten uitbeelden. Dan vergeten ze het niet meer, begrijpt u? Maar als de jongens dankzij uw tussenkomt nu verder door het leven zullen gaan in de veronderstelling dat de Sabijnse maagden uiteindelijk werden gered, dan kan ik daar natuurlijk niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Hmm, u bent dan misschien erg vriendelijk en modern, juffrouw Hoops en mevrouw Kerbau vastberaden, maar ik heb toch liever dat u met de eerstvolgende trein vertrekt. Uw bagage zal u, zodra die is gearriveerd, worden nagestuurd. Ik weet niet zeker waar ik de komende paar dagen zal zijn, zei de ontslagen onderwijzeres van de jeugd. U kunt mijn bagage hier houden, totdat ik u mijn adres telegrafeer. Het zijn alleen maar een paar koffers, wat golfclubs en een luipaardwelpje. Een luipaardwelpje? zei mevrouw Karbarl naar snakend. Zelfs bij haar vertrek leek deze vriendenpersoon de persoon nog een spoor van ongemakken achter zich te laten. Ja, eerlijk gezegd is het niet echt een welpje meer. Hij is al half volwassen, ziet u. Iedere dag een kip en een konijn op zondag, dat is zijn gewone dieet. Van rood vlees wordt hij te opgewonden. Oh, doet u geen moeite om de auto te laten voorrijden? Ik heb eigenlijk wel zin in een wandeling. En Lady Carlotta stapte weg uit het gezichtsveld van de familie Quabarrel. De komst van de echte juffrouw Hoop, die zich had vergist in de dag waarop ze had moeten arriveren, veroorzaakte een opwinding waartoe de brave dame gewoonlijk geen aanleiding gaf. Het was duidelijk dat de familie Quabarrel jammerlijk voor de gek was gehouden, maar deze wetenschap bracht ook een zekere mate van opluchting teweeg. Oh, wat vervelend voor je, mijn beste Carlotta, zei haar gastvrouw toen de vertraagde gasten uiteindelijk arriveerden. Wat vervelend om die trein te missen en de nacht bij wildvreemden te moeten doorbrengen. Oh, geen sprake van, zei Lady Carlotta. Het was helemaal niet vervelend voor mij. De verteller. Het was een warme middag en bijgevolg was het ook in de treincoupé drukkend warm. En het volgende station was Tempelkom, bijna een uur rijden. In de coupé zaten een klein meisje, een nog kleiner meisje en een klein jongetje. Een tante, die bij de kinderen hoorde, zat in een hoekplaats en tegenover haar zat in de hoekplaats aan de andere zijde van de coupé een vrijgezel die niet bij het gezelschap hoorde, maar... De kleine meisjes en het kleine joortje waren zonder meer degene die het nadrukkelijks in de poepé zaten. Zowel de tante als de kinderen legden een beperkte maar volhardende woordkeuze aan de dag die deed denken aan het hinderlijke gedrag van een bromvlieg die zich niet liet wegjagen. De meeste opmerkingen van de tante leken te beginnen met niet doen en bijna alle opmerkingen van de kinderen begonnen met waarom? De vrijgezel maakte geen hoorbare opmerkingen. Niet doen, Cyril, niet doen! riep de tante uit toen het jongetje op de kussens van de bank begon te slaan en bij iedere slag een wolk stof produceerde. Waarom kom je niet leuk uit het raam kijken? voegde ze eraan toe. Het kind ging met tegenzin naar het raam. Waarom worden die schapen uit de wei gedreven? vroeg hij. Ik neem aan dat ze naar een andere wei gedreven worden waar meer gras is, zei de tante zwakjes. Maar er is toch een heleboel gras in deze wijk?'' kniep de jongen tegen. Er is alleen maar gras. Tante, tante, die hele wei staat vol met gras. Misschien is het gras in die andere wei wel beter, offerde de tante dwaas. Waarom is het beter? luidde de snelle onvermijdelijke vraag. Oh, kijk eens naar die koeien, riep de tante uit. In bijna iedere wei langs de route hadden koeien en ossen gestaan, maar haar stem klonk alsof ze de aandacht vestigde op iets uitzonderlijks. Waarom is het gras in de andere wei beter, hield Cyril aan. De sombere uitdrukking op het gezicht van de vijfde zelf verdiepte zich. Hij was een harde, onvriendelijke man, besloot dus de tante bij zichzelf. Ze slaagde er hoegenaamd niet in om tot een bevredigend besluit te komen over het gras in de andere wei. Het kleinste meisje zorgde voor afleiding door op de weg naar Mendeley te gaan opzeggen. Ze kende alleen die eerste regel, maar ze maakte optimaal gebruik van die beperkte kennis. Ze haalde, herhaalde de regel keer op keer met een dromerige, maar vastberaden en zeer duidelijke stem. De vrijgezel kreeg het gevoel dat iemand een weddenschap met haar had afgesloten, dat ze de regel niet 2000 keer zonder te stoppen zou kunnen herhalen. En wie degene ook mocht zijn die met haar had gewed, het zag van haar uit dat hij die weddenschap zou verliezen. Kom eens hier zitten, dan vertel ik een verhaaltje, zei de tante, toen de vrijgezel twee keer naar haar en één keer naar de noodrem had gekeken. De kinderen gingen lusteloos naar het gedeelte van de coupé waar de tante zat. Kennelijk hadden ze geen erg hoog gedum van haar capaciteiten opgesteld bestelster van verhaaltjes. Met een lage vertrouwelijke stem die herhaaldelijk werd onderbroken door luide ongeduldige vragen van haar toehoorders Dan begon ze een flauw en bedroevend oninteressant verhaal over een klein meisje dat heel braaf was en dat door iedereen aardig werd gevonden omdat ze zo braaf was en tenslotte van een dolle stier werd gered door een aantal mensen die te hulp hadden geschoten omdat ze haar volstaande karakter bewonderden. Zouden ze haar niet gered hebben als ze niet braaf was geweest, vroeg het grootste van de kleine meisjes. En dat was precies de vraag die de vrijgezel had willen stellen. Ja, dat wel, gaf de tante op matte toon toe, maar ik denk niet dat ze zo hard hadden gerend om haar te hulp te schieten als ze haar niet zo aardig hadden gevonden. Het is het stomste verhaal wat ik ooit heb gehoord, zei het grootste van de kleine meisjes met immense overtuiging. Na het begin heb ik niet eens meer geluisterd, zo stom was het, zei Cyril. Het kleinste meisje leverde geen rechtstreeks commentaar op het verhaal, maar ze had al een tijd geleden, op fluister, toonde herhaling hervat van haar lievelingsregel. U lijkt niet veel succes te hebben als vertelster, zei de vrijgezel ineens vanuit zijn hoek. De tante vloog onmiddellijk op om zich tegen deze onverwachte aanval te verdedigen. Het is heel moeilijk om verhaaltjes te vertellen die kinderen zowel kunnen begrijpen als waarderen, zei ze stijfjes. Dat ben ik niet met u eens, zei de vrijgezel. Nou, misschien wilt u hen dan wel een verhaaltje vertellen, luidde het antwoord van de tante. Ja, vertel ons een verhaaltje, eiste het grootste van de kleine meisjes. Er was eens, begon de vrijgezel, een klein meisje dat Delta heette en dat buiten gewoon braaf was. De belangstelling van de kinderen die even was gewekt begon onmiddellijk af te nemen, want alle verhaaltjes schenen afschuwelijk veel op elkaar te lijken wie ze ook vertelden. Ze deed alles wat haar wordt gezegd. Ze was altijd eerlijk. Ze maakte haar kleren niet vuil. Ze had haar pap alsof het ijs was. Ze leerde altijd haar lessen en ze was altijd heel beleefd. Was ze mooi? Vroeg het grootste van de kleine meisjes. Niet zo mooi als jullie, zei de vreigde maar ze was afgrijzelijk braaf. Er welde een golf van goedkeuring op voor het verhaal, want het woord afgrijzelijk in verband met braafheid was een nieuwigheid die in de smaak viel. Het verhaal kreeg een klank van waarheid door die ontbrak in de vertellingen van de tante over de levens van kinderen. Ze was zo braaf, vervolgde de vrijgezel, dat ze verschillende medailles voor braafheid won die ze altijd op haar jurk droeg. Ze had een medaille voor gehoorzaamheid en een medaille voor stiftheid en nog een medaille voor goed gedrag. Het waren grote metalen medailles en als ze liep tikte ze tegen elkaar aan. Geen enkel ander kind in de buurt waar ze woonde had drie medailles, dus wist iedereen dat ze een extra braaf kind zijn. Afgrijzelijk braaf, citeerde Cyril. Iedereen sprak over haar braafheid en de prins van het land hoorde ervan en hij zei dat ze, omdat ze zo buitengewoon braaf was, één keer per week in zijn park mocht wandelen dat net buiten de stad lag. Het was een prachtig park en er mochten geen kinderen in, dus het was een grote eer voor Bertha dat ze in het park mocht. Waren er ook schapen in het park? vroeg Cyril. Nee, zei de vrijgezel, er waren geen schapen. Waarom waren er geen schapen, luidde de onvermijdelijke vraag die uit dat antwoord volgde. De tante stond zichzelf een glimlach toe die bijna als een grijns beschreven kon worden. Er waren geen schapen in het park, zei de vrijgezel, omdat de moeder van de prins een keer had gedroomd dat haar zoon zou worden door het, gedood zou worden door een schaap of door een klok die op hem zou vallen. Daarom had de prins nooit schapen in zijn park of klokken in het paleis. De tante onderdrukte een kreet van bewondering. ''Werd de prins door een schaap op een klok gedood?'' vroeg Simmel. ''Hij leeft nog, dus we weten niet of de droom uit zal komen,'' zei de vrijgezel, zonder van zijn stuk te raken. Er waren in ieder geval geen schapen in het park, maar er liepen wel een heleboel biffetjes rond. Wat voor kleur hadden ze? Zwart met witte snuiten, wit met zwarte vlekken, helemaal zwart, grijs met witte vlekken en sommige waren helemaal wit.'' De vertellers gezwegen even om de gedachten aan de schatten van het park volledig in de fantasie van de kinderen te laten bezinken. En toen ging hij weer verder. Bertha vond het heel jammer om te merken dat er geen bloemen in het park waren. Ze had haar tante met tranen in haar ogen beloofd dat ze geen enkele bloem van de aardige prins zou plukken. En ze was vast van plan geweest om haar belofte te houden. Dus ze voelde zich nogal dwaas toen ze zag dat er helemaal geen bloemen waren om te plukken. Waarom waren er geen bloemen? Omdat de biggetjes ze allemaal hadden opgegeten, zei hij al meteen. De tuinmannen hadden de prins gezegd dat je geen biggen en bloemen kan hebben. Dus besloot hij om biggen te hebben en geen bloemen. Er klonken een stemmend gemompel over de uitstekende beslissing van de prins, want de meeste mensen zouden er anders over gedacht hebben. Er waren wel een heleboel andere heerlijke zaken in het park. Er waren vijvers met gouden, blauwe en groene vissen en bomen met schitterende papegaaien die altijd klaar zaten om slimme dingen te zeggen en zangvogels die alle populaire wijsjes zongen. Bertha wandelde heen en weer en genoot geweldig en ze dacht bij zichzelf, als ik niet zo buitengewoon braaf was, dan zou ik niet in dit prachtige park mogen komen en dan zou ik niet kunnen genieten van alles wat er te zien was. En haar drie medailles tikte tegen elkaar terwijl ze liep en hielpen herinneren hoe bijzonder goed ze eigenlijk was. En net op dat moment kwam er een enorme wolf het park ingeslopen om te kijken of hij een vetpiggetje kon vangen voor zijn avondeten. Welke kleur had hij?'' vroegen de kinderen, terwijl hun belangstelling onmiddellijk toenam. Hij was helemaal modderkleurig met een zwarte tong en lichtgrijze ogen, waarin een onmetelijke bloeddorst had hij glom. En het eerste wat hij in het park zag was Bertha. Haar schortje was zo smetteloos wit en schoon dat je het al van verre kon zien. Bertha zag de wolf ook en ze zag dat hij naar haar toesloop en ze begon te wensen dat ze nooit toestemming had gekregen om in het park te komen. Ze rende zo hard ze kon, maar de wolf kwam met grote sprongen achter haar aan. Ze slaagde erin om een groepje meer te struiken te bereiken en ze verborg zich in een van de dichtste struiken. De wolf snuffelde aan de takken, terwijl zijn zwarte tong uit de bek hing en zijn lichtgrijze ogen vloeiden van woede. Bertha was verschrikkelijk bang en dacht bij zichzelf als ik niet zo buitengewoon braaf was geweest, dan zou ik nu veilig in de stad zijn. Maar de geur van de Myrta was zo sterk dat de wolf niet kon ruiken waar Bertha zich schuilhield. En het struikgewas was zo dik dat hij er lange tijd in zou kunnen rondjagen voordat hij haar zou, zou ontdekken. Dus bedacht hij dat hij maar beter weg kon gaan om in plaats van haar een biggetje te vangen. Bertha beefde als een riet omdat de wolf zo vlak bij haar rondsloop en aan het snuffelen was. En terwijl ze beefde... Tikte de medaille voor gehoorzaamheid tegen de medailles voor goed gedrag en stiktheid. De wolf liep net weg toen hij de medailles tegen elkaar hoorde tikken en bleef staan om te luisteren. Ze tikten opnieuw tegen elkaar in de struik vlakbij hem. Hij wierp zich in het struikgewas terwijl zijn lichtgrijze ogen glommen van bloeddorstigheid en triomfantelijkheid. Hij sleurde Bertha naar buiten en verslond haar met de huid en haar. Het enige wat van haar overbleef waren haar schoenen, een paar kledingstukken en de drie medailles voor braafheid. Werd er ook nog een biggetje gedood? Nee, ze ontkwamen allemaal. Het verhaal begon slecht, zei het kleinste van de kleine meisjes, maar het had een schitterend slot. Het is het mooiste verhaal wat ik ooit heb gehoord, zei het grootste van de kleine meisjes met een immense beslistheid. Het is het enige mooie verhaal dat ik ooit heb gehoord, zei Cyril. De tante had een afwijkende mening. Een heel ongeschikt verhaal om aan jonge kinderen te vertellen. U heeft het resultaat van jarenlange zorgvuldige opvoeding ondermijnd. In ieder geval, zei de zelf, terwijl hij zijn bezittingen bij elkaar zocht alvorens de coupe te verlaten, heb ik ze tien minuten lang rustig gehouden, wat meer is dan u heeft kunnen doen. Ongelukkige vrouw, merkte hij bij zichzelf op, toen hij over de perron van het station van Temple Club liep. Die kinderen zullen haar zeker nog een half jaar lang in het openbaar bestoken met hun verzoeken om een ongepast verhaal.